0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos, a todas. Domingo, 7 y media de la noche. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Hoy vamos con un libro espectacular, un estudio fascinante sobre el sueño. Hoy vamos con este libro de ¿Por qué dormimos? Why We Sleep, de Matthew Walker. Una historia eh, del sueño, de la importancia del sueño, pero contada a través de la ciencia, un estudio científico de por qué dormimos los seres humanos. Y quise salirme un poco del libreto. La semana pasada hablamos de historia, de todo lo que está pasando en el Medio Oriente y cómo Diana Uribe, esta gran historiadora, nos ayudaba a entender lo que pasa en el mundo a través del conocimiento de la historia. Y como les decía, quise salirme un poquito del libreto eh, esta semana porque hace dos semanas exactamente me encontré con este libro en un aeropuerto. Viajaba desde Estados Unidos a Bogotá y en el aeropuerto de Avenida me encontré con ese título ¿Por qué dormimos? Me causó bastante curiosidad y le empecé a echar una ojeada a esas primeras páginas y entre más leía, pues más quedaba impactado realmente con lo que leía. Entonces dije, este es un libro... Eh, de un tema del que jamás nos han hablado realmente. Digamos que eh, a uno siempre, eh, las mamás como siempre muy sabias, le dicen a uno que uno debe dormir, pero uno ni siquiera sabe y entiende por qué. Eh, Yo tenía una frase bastante tonta. eh, Hoy, hasta hoy la vengo a entender. eh, Lo tonta que era esa frase, que repetía y repetía una y otra vez. Porque yo me jactaba de ser un un gran trabajador, un tipo muy disciplinado y decía que cuando me muriera iba a tener tiempo para dormir y descubrí en las últimas semanas, en la última semana leyendo este libro, que había bastante eh, estupidez en ese comentario de eh, cómo así que dormir cuando, cuando me muera. Dormir no es importante, el día que me muera voy a tener mucho tiempo para dormir y entonces sacaba pecho con esa frase y me di cuenta que es uno de los grandes, grandes, grandes errores que he cometido eh, durante los últimos, no sé, 15 o 20 años y queda uno realmente impactado después, eh, después, después, después de leer este libro del impacto enorme que tiene el sueño, la importancia de dormir bien en los seres humanos. Y ya vamos a entrar en detalle, pero realmente me pareció un libro fascinante porque explica desde la ciencia, desde los estudios que se han hecho en, el ulti- en los últimos 100 años sobre el sueño y nos explica exactamente por qué dormimos los efectos de no dormir y los beneficios de tener buenos hábitos de sueño. Entonces, bueno, vamos, vamos con un poquito de introducción de quién es el autor Matthew Walker. Matthew Walker es un neurocientífico, estudió neurociencia y psicología, nació en Liverpool, en Inglaterra, y Matthew Walker Estudió estos temas, digamos estudió neurociencia y psicología, pero solo se enamoró de este problema del sueño estudiando su Ph.D. en la Universidad de Newcastle y después cruzó el Atlántico, terminó en el hospital de la Universidad de Harvard y hoy en día es profesor y académico y uno de los intelectuales más reconocidos eh, del tema del sueño. Hoy en día pues da clase en la Universidad de Berkeley en California, en San Francisco. Y ha sido eh, uno de los estudiosos de este tema del sueño más renombrados y más reconocidos. Y escribió este libro hace poco, realmente en el 2017, hace unos años. Y fue pues a través de la, de la escritura y de la investigación de este libro que empezó a descubrir, por supuesto, muchas de las bondades de las que vamos a hablar hoy. ¿vale? Entonces, bueno, empecemos por una frase del libro que me fascina y que abro comillas porque es una frase larga, es un párrafo entero, que dice lo siguiente, es una reflexión bien interesante, y dice lo siguiente, Imagínense ustedes que los científicos, que la ciencia, descubriera un tratamiento revolucionario que lo hiciera uno vivir más, que ayudara a la memoria y nos volviera más creativos, que nos hiciera ver más atractivos, que eliminara nuestro deseo y nuestra ansiedad por la comida, que nos protegiera contra el cáncer, la demencia y el Alzheimer, que nos alejara de las gripas y los problemas respiratorios, que disminuyera el riesgo de tener ataques al corazón, que bajara la probabilidad de contraer diabetes, que nos hiciera sentir más felices, menos deprimidos y menos ansiosos. Con un aliciente Que tuviera cero Efectos Secundarios ¿Ustedes Comprarían Y se tomarían esta droga? Por supuesto Esta droga De la que habla Matthew Walker Se llama el sueño Y de eso vamos a hablar En el live de hoy Porque el sueño es una droga Digamos droga entre comillas, por supuesto Pero sería la solución a muchos de los problemas Del sistema de salud que, tiene, que tenemos hoy en día en los países Y de esta droga Es de la que Matthew Walker se encarga de hablar en este libro De Why We Sleep y por qué dormimos Entonces, bueno, la primera parte del libro Se encarga de explicarnos desde, una, desde un punto de vista Bastante científico y bastante complejo y de respondernos a esta pregunta de por qué dormimos, es decir, desde la ciencia que hay detrás y que hay en nuestro cuerpo y cuál es la razón por la cual los seres humanos eh, dormimos todas las noches. Y resulta que todos los seres humanos tenemos algo que se llama el ritmo circadiano y el ritmo circadiano en cada ser humano es ese ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta cualquier persona, cualquiera de nosotros en un término de 24 horas y el ritmo circadiano es lo que nos ayuda a regular muchísimas cosas, ¿eh? nos ayuda a regular las hormonas en nuestro cuerpo, nos ayuda a regular la digestión, nos ayuda a regular la temperatura, nosotros cuando dormimos el cuerpo mismo se encarga de bajar la temperatura de nuestro cuerpo en 1 o 2 grados, apenas nos despertamos, el cuerpo sube, empieza a subir la temperatura para poder despertarnos y estar más alerta y por eso cada uno de nosotros tiene un ritmo circadiano. Eso digamos por un lado desde el punto de vista científico y técnico y también cada uno de nosotros produce una hormona que se llama la melatonina y es esa hormona, la llaman la hormona de la noche porque se hagan de cuenta como un mensajero que le dice al cuerpo, bueno, es hora de dormir, digamos, ya llegó la noche, ya es hora de dormir y todos producimos melatonina y por eso muchas de las pastillitas que toma la gente que tiene problemas eh, de sueño, eh, pues son pastillas que tienen melatonina. Ahora, estas pastillas, el gran problema de estas pastillas, eh, digamos artificiales, es que producen una especie como de sedación en el cuerpo, pero no logran producir el sueño profundo que realmente Necesitamos los seres humanos Y por eso no sé si a ustedes Les ha pasado El famoso jet lag cuando uno tiene Vuelos por las noches O vuelos transatlánticos O cuando uno viaja a Europa O cuando los pilotos Y las tripulaciones de vuelo Tienen eh, estos vuelos Largos eh, Y llegan en la noche El cuerpo No logra dormirse Aun cuando es de noche y aun cuando eh, uno puede estar cansado y demás, el cuerpo asimila eh, que uno está en el día porque uno está viviendo, no, uno está viviendo las horas de, de su, digamos, de su estado original. Y por eso se produce ese famoso jet lag. Y por eso han hecho estudios en pilotos y en tripulaciones de vuelo que les cuesta bastante dormir y les cuesta bastante regular. Ese ritmo circadiano han hecho estudios que los pilotos y los tripulantes de vuelo con el tiempo eh, empiezan a ver que los cerebros de estas personas se, se empiezan a contraer y con el tiempo también empiezan a tener unos efectos durísimos en su salud. Son personas con unas, mu, con unas mayores tasas eh, de cáncer y diabetes que el resto de la población. Es un tema eh, bastante impresionante y también nos habla eh, Matthew Walker que nuestro cuerpo produce otra hormona que se llama la adenosina y esa hormona se acumula en nuestro cuerpo durante todo el día y es la hormona también que nos dice al final de la noche ok, es hora de descansar es hora de dormir es hora de apagarse entonces esta combinación entre el ritmo circadiano y la acumulación de adenosina es lo que le dice al cuerpo y es la razón química y física por la cual los seres humanos dormimos todas las noches y hay una sustancia, hay un químico artificial que hace que la cantidad de adenosina en el cuerpo se contrarreste y ese químico artificial es el químico más utilizado por nosotros los seres humanos y ese químico se llama la cafeína la cafeína es el estimulante psicoactivo más usado en el mundo es el estimulante psicoactivo que más toman los seres humanos todas las mañanas todas las tardes y todas las noches y lo que causa la cafeína en el cuerpo humano es que bloquea esas señales que envía la adenosina a nuestro cuerpo para que entremos en un estado, digamos, de descanso y para que nos pongamos a dormir. Por eso, precisamente por eso, es que la cafeína tiene un efecto eh, que nos pone despiertos, ¿no? Cuando uno se toma un café, uno rápidamente siente, primero pues se elevan eh, los niveles de azúcar, si es que uno toma el café con azúcar Pero además, si uno no lo toma con azúcar, la misma cafeína, ese químico artificial, hace que esas señales que la adenosina le envía al cuerpo, pues queden totalmente bloqueadas. Y la cafeína además empieza a eliminar una enzima que produce nuestro hígado eh, y que se va degradando con el tiempo. Por eso a muchas personas, y no sé si a muchos de ustedes les pase, que entre más toman café menos efecto tiene el café en su cuerpo no sé yo tomo muy muy poco café de hecho yo no tomo café eh, muy poco café tomo pero eh, mi esposa sí es adicta al café mi esposa se toma tres cuatro cinco cafés al día y muchas personas cercanas a la familia sé que toman mucho café y lo que y lo que me han dicho es que Cada vez el efecto de la cafeína Pues es menor Digamos que dice No, yo me puedo tomar un café A las 7 de la noche A las 8 de la noche Y no me pasa absolutamente nada Y no me pasa absolutamente nada Es que eso no es verdad Lo que le pasa al cuerpo Primero es que se bloquean Las señales de adenosina Eso uno Y segundo Miren este dato tan impresionante La cafeína se mantiene En nuestro cuerpo Durante 6 o 7 horas Como mínimo es decir, si uno se toma un café a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, resulta que todavía tenemos cafeína en nuestro cuerpo a las 11, 12, 1 de la mañana y eso hace que nuestro sueño no sea tan profundo. Entonces, bueno, volvamos a, a, al estudio científico, esa combinación Entre el ritmo circadiano y la acumulación de adenosina en el cuerpo es lo que nos envía esas señales de, ok, hora de dormir, hora de descansar. Y por allá en el año 1952, eh, una doctora llamada Eugene Azerinsky de la Universidad de Chicago, descubrió o tuvo pues uno de los mayores descubrimientos que se han dado en la ciencia del sueño y es que nosotros los seres humanos no solamente dormimos sino que además dormimos en dos ciclos muy distintos todos los seres humanos tenemos dos ciclos distintos de sueño y lo que descubrió esta doctora es que hay un ciclo que se llama el ciclo del movimiento ocular rápido, o lo que ella llamó el REM, el Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido. Y hay otro ciclo que es el Non-Rapid Eye Movement, es decir, el no movimiento ocular rápido. Entonces, hay un ciclo de sueño donde los ojos se mueven rápidamente y hay otro ciclo de sueño donde el movimiento ocular es mucho más despacio. ¿Y por qué fue tan fascinante este, este descubrimiento de esta doctora? Porque descubrió que cuando estamos en REM, en Rapid Eye Movement, en movimiento ocular rápido, es cuando soñamos, es cuando tenemos sueños, los seres humanos. Y cuando estamos en no movimiento ocular rápido, en non-REM, es cuando dormimos profundamente no, ahí, no hay, ahí no hay capacidad de, de sueño De sueño me refiero, digamos, a, a los sueños que uno tiene En la noche, no al sueño en general eh, A los dreams, ¿no? A los, a los sueños eh, Dreams en inglés Entonces, ella descubrió además Que nosotros los seres humanos Dormimos en ciclos de 90 minutos Y son ciclos que combinan Movimientos oculares rápidos y movimientos oculares despacios. Y esa combinación, esa batalla, esa pelea elegante entre estos dos tipos de sueño es lo que hace, y son muy necesarios de hecho, y es lo que hace que todo nuestro cerebro se reprograme, que todos esos circuitos, neuronales tengan como un lavado una especie de lavado cerebral en la noche de todo lo que recibimos de información en el día esa pelea elegante entre estos dos ciclos de sueño es lo que hace que tengamos un lavado de cerebro en la noche un descanso profundo y es lo que hace además que acomodemos espacio en nuestra mente y en nuestra memoria para poder memorizar cosas Y la memoria y el cerebro funciona, literalmente, hagan de cuenta, como la memoria de un celular o como la memoria de un computador. Que en la medida en que llenamos la memoria del celular, para que entre más información al celular, tenemos que eliminar fotos, tenemos que eliminar videos, tenemos que eliminar espacio en la memoria del celular. De la misma manera, descubrió esta persona Funciona nuestra mente Resulta que en el día Estamos bombardeados de tanta información Que en la noche lo que hace el cerebro es Eliminar mucha de esa información Y quedarse solo con ciertas memorias del día Solo con ciertas memorias del año Y las memorias que más se acumulan en el cerebro Son esas memorias con las que asociamos sentimientos fuertes y sentimientos importantes el cerebro funciona como una especie de computador, una especie de celular que almacena información pero el cerebro no tiene no tiene la memoria suficiente y la capacidad suficiente de almacenar absolutamente todos los recuerdos ¿no? y por eso los recuerdos que más almacena el cerebro son esos recuerdos con los que asociamos bastante emoción y les estaba contando la historia de cuando fui padre por primera vez. Es un momento de la vida donde mi mente, mi cerebro, mi cuerpo entero asocia muchísima, muchísima emoción. Entonces yo puedo casi que hacer un recuento minuto a minuto de qué pasó el 10 de enero del año 2019, que fue el año en que nació eh, Jerónimo, mi primer hijo. Y me acuerdo perfectamente de qué pasó ese día. Me acuerdo la, en el momento en que llegamos al hospital con mi esposa. Me acuerdo exactamente qué personas estaban en esa sala de cirugía. Me acuerdo con qué familiares estábamos. En fin, me acuerdo exactamente lo que pasó todo ese día. Yo puedo hacer un recuento milimétrico de lo que pasó el 10 de enero del año 2019. Ahora pregúntenme qué pasó el 15 de enero del año 2019. No tengo ni idea, no me acuerdo. Pero eso es un poco la función del cerebro. De limpiar muchos de los recuentos y de las cosas que pasan en nuestra vida, almacenar algunas cosas y por eso a las cosas a las que le asociamos mayor emoción es a las que eh, pues dejamos aquí nuestra cabeza y se nos queda de por vida. ¿no? Entonces, eso se los estaba contando porque el sueño ya vamos a ver más adelante tiene unos efectos enormes y directos en el tema de la memoria y por eso el descubrimiento que hizo la doctora Acerinsky fue un descubrimiento fantástico y es estos dos ciclos de sueño y cómo esta pal- pelea súper emocionante entre el non REM y el REM hacen que nosotros tengamos un sueño más liviano que es en el sueño donde nosotros soñamos y el sueño más profundo, que es donde no cabe el sueño, el sueño eh, entendido como las imágenes que ve nuestra cabeza y nuestro cerebro mientras dormimos, en ese deep REM, en ese non REM, es cuando el, el cerebro está completamente bloqueado, ahí no hay espacio para pensamientos, no hay espacio para sueños, lo único que está haciendo el cuerpo es recuperándose eliminando toxinas eliminando un montón de hormonas y de células dañinas y de cosas eh, que no le hacen mucho bien a nuestro cuerpo y la pregunta eh, que siempre le hacen a los doctores de sueño y que uno siempre se hace es ok cuánto deberíamos dormir cuánto deberíamos dormir y han hecho estudios en los famosos cazadores y recolectores que ese grupo de gente pues no ha tenido cambios drásticos en su estilo de vida. Eh, Todavía quedan un par de grupos eh, antropológicos de cazadores y recolectores que no han han sido parte como de este desarrollo industrial al que hemos sido sometidos eh, los seres humanos en los últimos años y encontraron que estos cazadores y recolectores dormían entre 7 y 9 horas al día de un sueño profundo y prolongado entre 7 y 9 horas y que además hacían siestas entre 30 minutos y 45 minutos todos los días era como el sueño natural de estos cazadores y recolectores por eso han encontrado en los últimos 100 años estudiando el sueño que hay evidencia Evidencia antropológica, evidencia biológica y evidencia genética. Que dice que los seres humanos deberíamos, deberíamos dormir entre 7 y 9 horas de sueño prolongado y ojalá tener un descanso, una pequeña siesta de 30 y 45 minutos. Entonces empieza Matthew Walker a entender lo fascinante del tema del sueño y dice que el sueño es verdaderamente un acto de asombro. Cada vez se asombra, entre más estudia y más descubre las bondades del sueño, cada vez termina uno eh, pues más asombrado. Y también se pregunta Matthew Walker, el autor de este libro, que si el sueño no tuviera ningún sentido, eh, pues sería uno de los mayores errores en el proceso evolutivo de la especie humana, por una razón muy sencilla, porque nosotros no estaríamos eh, destinados a dormir de 7 a 9 horas al día si el sueño no cumpliera una función principal y lo que han encontrado estos científicos al estudiar el sueño es que por supuesto que el sueño cumple una función esencial en la vida de cada ser humano, y vamos a hablar de los beneficios del sueño. Empecemos por hablar de los beneficios del sueño. Y empiezo también por decir lo que dije al principio eh, de la charla. Y es que el sueño, dice Matthew Walker en su libro, es la forma más económica, más barata que tienen los gobiernos de solucionar y de mejorar los sistemas de salud en el mundo entero. Porque vamos a hablar de los beneficios que tiene el sueño y se van a ir ustedes de para atrás. Y de hecho los gobiernos gastan en salud muchísimo dinero al año. En el presupuesto de una nación hay un rubro importantísimo para los temas de salud. Y dice Matthew Walker... ¿por qué no le hemos puesto, no le hemos parado bolas, como decimos en Colombia, a este tema del sueño que resolvería muchos de los problemas que queremos atacar hoy en día en los sistemas tradicionales de salud? Entonces vamos a a uno de los efectos positivos principales que tiene el sueño y les hablaba del tema de la memoria. Y el tema de la memoria es tal vez una de las mayores ventajas que tiene el sueño? Una de las mayores ventajas que tiene el sueño es ayudarnos a acordarnos de muchas más cosas, ampliar ese disco duro que tenemos nosotros y que tiene cada ser humano en su mente y muchas veces nosotros eh, nos preguntamos por qué se nos olvidan tan rápido las cosas, por qué lo que leemos se nos olvida rápidamente, cómo hacemos para almacenar más información importante y precisamente dormir bien se ha demostrado tanto en animales como en seres humanos que tiene unos efectos directos en las cosas que recordamos todos los días. Y eso me hizo pensar en, los famosos, eh, en las famosas trasnochadas que uno se pegaba en la universidad ¿no? para los exámenes finales. Y uno En semana de exámenes finales uno lo único que hace es trasnochar, estudiar toda la noche para tratar de pasar un examen y de hecho este autor, Matthew Walker, estando de profesor en la Universidad de Harvard, lo pusieron a escribir un artículo y fue la última vez que lo invitaron a escribir en la revista de Harvard porque criticó muchísimo precisamente ese sistema educativo que pone a los estudiantes en una semana al año a aprenderse un montón de conceptos, eh, a trasnochar toda la semana y se ha demostrado que a esos mismos estudiantes hicieron, digamos cogieron grupos de testeo y esos mismos estudiantes que estudiaban trasnochados toda una semana para aprenderse las cosas del examen, les volvían a preguntar, les volvían a hacer el mismo examen al cabo de una semana, ojo a esto, una semana después les hacían el mismo examen y ya no se acordaban como del 85 o 90% de las cosas que habían estudiado la semana anterior. Por una razón muy elemental, es que esa falta de sueño, claro, producía una, una memoria de, de, de corto alcance, pero en el tiempo el cerebro empezaba a eliminar todos esos recuerdos de esos temas que que los estudiantes pues habían aprendido para pasar el el examen. Entonces Matthew Walker critica mucho ese sistema educativo que pone a los estudiantes en una semana entera a hacer exámenes finales, a trasnochar, y pues por supuesto eso no tiene ningún efecto en el largo plazo en el aprendizaje de las personas. Eh, Otra cosa eh, importantísima es que muchas veces... Eh, y sobre todo los atletas, no sé si ustedes han oído este término, de la famosa memoria muscular. Y resulta que los músculos no, no tienen memoria. Eso, eso es un mito, que existe la memoria muscular. Entonces, no sé, un basquetbolista que tira 500 veces eh, tiros de tres, ¿no? Siente que está desarrollando memoria muscular y resulta que la memoria muscular no existe, digamos físicamente es un tema que los músculos no tienen memoria, toda la memoria se almacena en la cabeza y en el cerebro, entonces ese fam- esa famosa frase de que la práctica hace al maestro, dice Matthew Walker que realmente es la práctica combinada con sueño lo que nos vuelve en, en artistas y en maestros de cierta actividad y alguna actividad. Y lo más fascinante es que uno puede seguir aprendiendo mientras uno duerme. Mientras uno duerme, el cerebro sigue procesando información y sigue almacenando información. Entonces, una de las cosas más fascinantes que yo encontré en este libro es que hay cosas que uno, si quisiera recordarlas, hay ciertas prácticas que uno puede utilizar y antes de dormirse, tratar de recordar esas memorias y esas cosas que, a uno, que uno quiere que se le queden en la cabeza porque el sueño lo que logra es adherir esas memorias en el cerebro y en la mente. Entonces, efecto positivo número uno, tema de la memoria. Número dos, ya lo hablábamos un poco, el rendimiento físico. Los atletas de alto rendimiento, pero no necesariamente los de alto rendimiento, cualquier tipo de atleta, si nosotros hacemos ejercicio, salimos a correr, hacemos entrenamiento funcional, levantamos pesas, cualquier tipo de entrenamiento físico se ha demostrado que es en el proceso en el que dormimos donde se liberan un montón de toxinas y además donde se desarrolla o se emite más bien la hormona del crecimiento y por eso han hecho estudios en deportistas de alto rendimiento, basquetbolistas de la NBA, jugadores de fútbol americano, de fútbol. El Real Madrid tiene un especialista en sueño y le hicieron un estudio a Gareth Bale, el delantero del Real Madrid, y encontraron que era una persona que dormía muy poco, tenía unos problemas de sueño terribles. Y le contrataron un asesor de sueño a Gareth Bale y el hombre pues empezó a a rendir mucho más, a jugar más minutos, eh, a hacer más goles. Bueno, encontraron que el rendimiento del tipo empezó a mejorar dramáticamente una vez empezó a mejorar el tema de su sueño y eso lo han encontrado en muchos deportistas y en muchos atletas. La acumulación del ácido láctico, que ustedes saben que el ácido láctico es ese ácido que se acumula en los músculos y es lo que hace que uno amanezca molido, que le duelan a uno los músculos y demás, esa acumulación de ácido láctico es mucho menor cuando una persona duerme más. El riesgo de lesiones disminuye en un 70%, oigan esto, 70% el riesgo de tener una lesión cuando uno duerme entre 7 a 8 horas. Entonces el tema del rendimiento físico, si ustedes son deportistas de alto rendimiento o les interesa rendir más en un deporte, si se están preparando para una carrera, para una maratón, para una, para una carrera de 10K, si les gusta nadar, si les gusta jugar golf, jugar tenis. Una de las razones por las cuales los deportistas de alto rendimiento rinden a ese nivel, entre muchas otras cosas, es el sueño. Entonces, ese mito de que no, me va a levantar a las 4 de la mañana a practicar y no voy a dormir nada porque lo que tengo que hacer es practicar todo el día, lo que, lo que está haciendo uno es teniendo un efecto totalmente contrario al que buscan los atletas de alto rendimiento. Y encontré, como dato curioso, que Roger Federer duerme 10 horas al día. 10 horas al día, o por lo menos trata de dormir mínimo 10 horas al día porque por supuesto es una persona que todo el tiempo está quemando y poniendo su cuerpo eh, a un altísimo nivel y pues necesita eh, descansar tercer beneficio del sueño la creatividad el sueño despierta la creatividad despierta la capacidad de desarrollo en nuestra mente despierta la solución de problemas no sé si a ustedes les ha pasado que cuando duermen bien o se despiertan y uno dice la tengo. A mí por eso me gusta dormir como con agendas en la mesa de noche porque me pasa mucho que me levanto y, y no sé, siento como que estoy muy lúcido en esas primeras horas de la mañana, sobre todo cuando tuve eh, un, un sueño tranquilo y por eso siempre me gusta andar con agenditas para todas partes y siempre tengo una ahí en la mesa de noche porque de vez en cuando se me ilumina el bombillo y tengo alguna buena idea o alguna cosa que quiera trabajar en el día, eh, lo que sea, y, y trato de anotarla. Por eso muchas veces uno habla de, ay, voy a dormir este problema, ¿no? Me voy a acostar con el problema y lo voy a dormir. Eso es como una especie de mito, una cosa que hablamos todo el tiempo los seres humanos, pero realmente funciona. Dormir los problemas funciona cuando te dan un problema difícil de solucionar, es probable que eh, acostarse pensando en el problema sin que obviamente los desvele y les genere ansiedad ni estrés sino al revés, tratando de pensar que el sueño los va a ayudar a solucionar el problema de hecho pasa y funciona más bien y también como eh, dato anecdótico decían que Thomas Edison eh, tenía su laboratorio y tenía una cama y cada vez que le daba sueño, pum, se echaba una siesta y el hombre se despertaba y estaba ahí mismo en la silla de su laboratorio entonces, pues no sé, una especie también de mito pero chévere, un dato curioso que Thomas Edison, uno de los tipos más brillantes de nuestra historia y de nuestra humanidad pues por supuesto eh, tuviera su cama al lado y eso le haya ayudado a ese genio y a esa mente ahora hablemos de los efectos de la falta de sueño que son terribles y de hecho creo que los estoy trasnochando y estoy as- causando el efecto contrario en todos ustedes pero es importantísimo entender porque cuando uno entiende los efectos que está teniendo el dormir 5 o 6 horas únicamente al día pues es momento de tomar acción ¿no? hay efectos psiquiátricos hay efectos psicológicos dentro de ellos está el Alzheimer, la ansiedad La depresión, la bipolaridad, el suicidio, los ataques de ansiedad y nervios, el dolor crónico, ¿no? Y hay efectos físicos, perdón, el dolor crónico es un efecto físico. Esa gente que le duelen las articulaciones, que sufre de artritis, que sufre de artrosis. Puede ser que una de las mayores causas sea su falta de sueño todas las noches. Cáncer diabetes, problemas cardiovasculares, infertilidad en hombres y mujeres, aumento de peso, obesidad, deficiencia en el sistema inmunológico. Cuando uno entiende lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando no duerme, pues es una cosa eh, impresionante. De hecho, hay estudios que dicen que no dormir uno se levanta a las seis de la mañana y de pronto uno se fue a una fiesta con unos amigos y uno no se tomó un trago, pero se acostó a las tres, cuatro de la mañana sin tomarse un trago. Ahí es, han hecho estudios en, en personas, en seres humanos que dicen que tiene casi el mismo efecto que haberse emborrachado, que haberse tomado cuatro o cinco tragos en la noche el trago y la falta de sueño tienen casi el mismo efecto y por eso eh, por eso dice Matthew Walker también hemos visto cómo los gobiernos gastan un montón de dinero en campañas de no, no tome cuando maneje no tome cuando maneje no tome cuando maneje pero nunca hemos visto campañas de descanse duerma bien porque eso afecta por supuesto su capacidad al volante ¿no? su capacidad de manejar y hay un doctor llamado Thomas Roth del Henry Ford Hospital que dice que el número de personas oigan a este dato y si pueden lo anotan el número de personas que pueden sobrevivir a cinco horas de sueño cinco horas de sueño sin ningún impedimento físico O alguna dolencia física. Anoten este dato. El número en porcentaje. De personas. Que pueden sobrevivir a 5 horas de sueño. Sin ningún impedimento físico. Y sin ninguna dolencia física. Es el 0%. 0%. Impresionante este dato. O sea las personas que estábamos durmiendo. Cinco horas al día, seis horas al día, durante tiempos prolongados, es imposible, imposible, 0% de probabilidad de que, algún, de, que algú, de que tengamos alguna dolencia física o algún impedimento físico o alguna enfermedad grave en algún momento de la vida. El tema del Alzheimer. Gravísimo, el doctor Alosius Alzheimer, a eso se debe eh, el nombre del Alzheimer porque fue un médico en el año 1901 que descubrió esta enfermedad, que adolecen 40 millones de personas en el mundo, 40 millones de personas hoy sufren de Alzheimer, una de las enfermedades más tristes y dramáticas que puede vivir un ser humano. Mis tres abuelos, dos, mis dos abuelas y mi abuelo sufrieron de Alzheimer. Es una enfermedad muy grave, muy triste, muy dolorosa ver a una persona sufriendo Alzheimer, no recordando absolutamente nada, ni siquiera el nombre de sus hijos. Y es que resulta que el cuerpo tiene y el cerebro tiene un sistema que se llama el sistema glinfático. Y es como una especie de sistema linfático, pero se llama el glinfático, que es el sistema del cerebro, que es el sistema que se encarga de limpiar el cerebro cuando estamos en sueño profundo. En sueño, recuerden, de movimiento ocular despacio. Y el cerebro produce una proteína muy nociva que se llama la amiloide, que es la proteína asociada con el Alzheimer. Y cuando no dormimos bien y no logramos tener ese sueño profundo, es muy difícil que nuestro sistema linfático pueda eliminar esta proteína nociva que produce el cerebro y que además tiene una relación totalmente directa con el desarrollo del Alzheimer en las personas. Entonces, dormir poco en la vida Dormir poco durante tiempos prolongados Aumenta muchísimo Las posibilidades De contraer esa triste enfermedad Margaret Thatcher La dama de hierro Y Ronald Reagan Presidente de los Estados Unidos Por allá en los años finales de los 60 Principios de los 70 Se jactaban Al igual que yo de dormir muy poco, eran de los que decían que cuando se murieran iban a tener tiempo para dormir esa frase tontísima y bastante estúpida que les dije que yo menciono o mencionaba porque no la voy a volver a mencionar nunca más después de leer este libro pero Margaret Thatcher y Ronald Reagan se jactaban de dormir muy poco y sacaban pecho y es que nosotros no, dormimos poco porque le estamos sirviendo a la patria pues los dos terminaron con Alzheimer y Donald Trump también se jacta de dormir muy poco y también debería tomar nota porque hay una altísima probabilidad que termine con problemas o de demencia senil o de Alzheimer o algún tipo de efectos en su memoria. Vamos al segundo efecto, ataques al corazón. Hay 200% más de probabilidad de que si dormimos menos de 6 menos de horas al día tengamos un ataque al corazón debilitamos la producción de la hormona del crecimiento, les había dicho, y esa hormona del crecimiento ayuda a tener ar- arterias sanas, ayuda a tener el corazón sano y por eso dormir muy poco afecta a los tejidos, afecta a las arterias, afecta al corazón y tenemos riesgo de que nos dé un ataque al corazón. Diabetes. La diabetes le cuesta al mundo 375 mil millones de dólares. Lo mismo la obesidad, la obesidad es un problema de 2 billones de dólares, 2 trillions en inglés, es un problema enorme. Y, es, y la diabetes se causa principalmente por la falta de producción de insulina, que es la insulina es la que ayuda a absorber la glucosa en la sangre, la glucosa en el cuerpo. Y por eso, cuando dormimos poco, no producimos mucha insulina y esa insulina hace que no podamos combatir esa glucosa en la sangre y terminemos desarrollando esta enfermedad también supremamente peligrosa sistema reproductivo ya les había mencionado pero la falta de sueño afecta directamente el sistema sistema reproductivo tanto en hombres como en mujeres en los hombres hace que produzcamos muy poca testosterona hace que los hombres que dormimos poco tengamos 29% menos de esperma, hace que nos sintamos cansados, fatigados, porque la testosterona es esa hormona que mantiene la densidad de los huesos, que mantiene y que juega un rol súper clave en la construcción de los músculos. Cuando hacemos ejercicio liberamos testosterona y cuando dormimos liberamos testosterona pero cuando dormimos poco, por supuesto liberamos mucho menos testosterona de la que un ser, un ser humano que sí duerme y por eso empezamos a afectar en el largo plazo el sistema reproductivo, pero lo mismo le pasa, lo mismo le pasa a las mujeres. Sistema inmunológico. El sistema inmunológico es ese que nos ayuda a combatir los virus ese que nos ayuda a combatir el COVID, por ejemplo. Y la falta de sueño daña las células que ayudan a combatir muchas de estas dolencias en el cuerpo. La falta de sueño daña las células que combaten el cáncer. Ojo a esto. El cáncer generalmente está asociado con la inflamación en las células. Y por eso la inflamación en las células hace que tengamos esas células cancerígenas en nuestro cuerpo. Pero además encontraron estudios, no solo, no solo que hace que se produzcan más células cancerígenas en nuestro cuerpo, sino que además una vez desarrollamos el cáncer en nuestro cuerpo, este cáncer crezca mucho más rápido de lo normal. Es decir, tenemos más riesgo de desarrollar cáncer si dormimos poco, pero además, si ya tenemos cáncer y ya nos dio cáncer, ese cáncer puede crecer y desarrollarse mucho más rápido en nuestro cuerpo si seguimos durmiendo poco. Entonces es un efecto de bola de nieve, es un tema que afecta a nuestro sistema inmunológico afecta nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, afecta de ahí para adelante todo ese sistema que ataca muchos de los problemas eh, que tenemos, digamos, a nivel intracelular. Ok, todo esto eh, y todo este recuento de los problemas del sueño, la gran pregunta es, ok, entonces... ¿Cómo podemos solucionar este tema? ¿Cómo hacemos para dormir más y dormir mejor? Y por eso me parecía importante contarles porque de verdad para mí fue una revelación lo que leí. Y vuelvo les digo, yo empecé este capítulo y esta charla contándoles que yo me jactaba y me sentía muy orgulloso de contarle a todo el mundo que yo dormía muy poco porque trabajaba mucho, porque era muy disciplinado, por X o Y razón. Y hoy en día me arrepiento 100% de no cuidar mi sueño, porque ya entendí desde un punto de vista científico, desde un punto de vista académico, el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo, el daño que le estoy haciendo a mi cabeza y a mi cerebro. La relación directa que tiene el sueño con las finanzas, con la salud, con el deporte, con las relaciones humanas, con el trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que de esto no hablé, pero también lo mencionan en el libro. El sueño hace que la amígdala, que es esa glándula que controla muchas de las emociones de los seres humanos, el sueño hace que la amígdala se regule. Y no sé si ustedes han sentido, o por lo menos lo vemos en los bebés, que cuando no duermen están chinchosos. Lo mismo le pasa a uno. Cuando uno no duerme, uno se levanta más alegón, uno pelea en la oficina, uno se emberraca por el tráfico, eh, como que uno está de mal humor cuando uno no duerme bien. Y eso tiene una explicación química, una explicación física de la importancia del sueño. Entonces, ok, una vez... Entendido este tema Y una vez entendemos Desde un punto de vista físico Y desde un punto de vista académico La importancia de dormir bien Vámonos A las soluciones Vámonos a qué podemos hacer Para dormir mejor Para conciliar más el sueño Para tener lo que llaman Los científicos Una higiene del sueño Una limpieza del sueño y dice Matthew Walker en su libro que la regla número uno, tomen nota, la regla número uno para combatir los malos hábitos de sueño. Mejor dicho, dice Matthew Walker, pueden olvidarse de todo lo que les dije, pero si se acuerdan de esta regla, su sueño va a mejorar. Y la regla número uno es acostarse y levantarse a la misma hora, todos los días. Y ahí les va el tip que nos deja Matthew Walker en su libro. Así como uno tiene alarma para levantarse, a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, así como uno pone alarma para uno levantarse, uno debería poner una alarma que le indique a uno que es hora de dormir, que es hora de empezar a preparar el sueño. Entonces uno puede poner, si uno se quiere acostar, no sé, a las nueve de la noche, por poner un ejemplo, uno puede poner una alarma a las 8 y a las 8 uno puede empezar todo un ritual y toda una rutina para preparar el cuerpo para un descanso tranquilo. Entonces uno puede apagar celulares, apagar computadores, apagar televisión, ponerse a leer un libro, hacer una meditación corta de 15, 20 minutos, respiración tomarse una ducha de agua caliente empezar a preparar el cuerpo empezar a tener ese ritual todas las noches para que cuando llegue la hora de meternos a la cama sea hora, sea hora de dormir y de esa manera nos dice Matthew Walker en la medida en que empezamos a acostarnos a la misma hora y a levantarnos a la misma hora empezamos a regular el sueño y a tener esos dos ciclos importantísimos de sueño que es el ciclo del REM y el non-REM, ¿vale? Número dos, el ejercicio. El ejercicio es clave, es fundamental. El ejercicio nos ayuda muchísimo a conciliar el sueño, pero hay un tema importante, no hacer ejercicio cerca a la hora de, en que nos dormimos. Hay gente que hace ejercicio, no sé, a las 8 de la noche y trata de acostarse a las nueve y media. Es muy difícil conciliar el sueño cuando uno hizo ejercicio un un par de horas antes de dormirse entonces él recomienda sobre todo eh, ejercicio por la mañana tres, tratar en lo posible aunque por supuesto es difícil porque es una adicción pero tratar de eliminar en lo posible la cafeína y la nicotina y la cuatro, el alcohol y, y sobre todo antes de dormirnos ese mito de que tomémonos una copita de vino para dormir mejor, eso es mentira, eso está comprobado que lo único que hace es distorsionar nuestros dos ciclos importantes del sueño, tomar para dormir mejor no es la solución, o sea, emborracharse para, para dormir no es la solución, lo único que hace uno cuando está borracho es, pues caer ahí, pero uno no tiene ciclos de sueño regulares, uno se despierta cada nada, uno ni siquiera se da cuenta las veces que se despierta y por eso uno se levanta pues sintiéndose terrible. Número cinco, eh, evitar las comidas grandes y pesadas antes de acostarnos. Eso es, es difícil conciliar el sueño cuando uno comió mucho en la noche. Número seis, evitar las medicinas que afectan el sueño y las famosas sleeping pills, esas, esas drogas para dormir que supuestamente ayudan a conciliar el sueño lo único que hacen es tener un efecto como de sedación en el cuerpo pero no permiten que uno concilie el sueño verdaderamente como lo necesitamos Número 7 Tratar de no hacer siestas después de, la tres, después de las 3 de la tarde Digamos que una siesta de media hora, 20 minutos después de almuerzo, a la 1, 2 de la tarde puede ser muy buena pero después de las 3 de la tarde echarse a dormir es difícil porque lo que hace es distorsionar eh, la producción de melatonina y de adenosina en el cuerpo y por eso no le cuesta conciliar el sueño cuando uno se echa una siesta a las 4, 5, 6 de la tarde 8 ¿no? eh, relajarse antes de dormir meditar, respirar no pensar en tratar de no pensar en trabajo, en los problemas del día a día, estar con la familia, estar tranquilo, digamos que entrar en un proceso como de, de relajación y tranquilidad. Eh, nueve, muy recomendable una ducha de agua caliente, por una razón sencilla es que el cuerpo necesita eh, bajar la temperatura para poder conciliar el sueño y por eso el agua caliente lo que hace es, eh, pues sí, calentar nuestro cuerpo por un momento, pero cuando salimos de la ducha y ese choque contra el, el frío de la atmósfera hace que nuestro cuerpo se regule y baje la temperatura. Por eso el agua caliente ayuda a dormirnos y el agua fría nos despierta. Un duchazo de agua fría a las 5 de la mañana queda uno listo para, para asumir el resto del día. Número 10, bajar la luz del cuarto. Tener un cuarto oscuro, eh, porque el cuerpo empieza a asimilar la luz del día y la luz de la noche con los procesos del ritmo circadiano y como les decía, el ritmo circadiano es como ese reloj biológico que cuando identifica oscuridad dice, ok, es hora de bajar la temperatura y es hora de eh, irnos a acostar. Número 11. Por el contrario, es muy bueno recibir luz natural en la mañana. Echarse una caminada Plena luz del sol Recibir luz en la mañana De esa manera uno empieza a regular Ese famoso ritmo circadiano Y número 12 Esta es bien importante Y creo que nos pasa bastante Tratar de no acostarse En la cama Sin tener sueño Por una razón muy sencilla Es que no, nuestro cuerpo Y nuestra mente Necesita empezar a asociar La cama con sueño y por eso muchas veces cuando nos acostamos en la cama y no tenemos sueño empezamos a pensar me tengo que dormir me tengo que dormir me tengo que dormir pero no nos dormimos y nuestro cuerpo empieza como a asociar y nuestra mente empieza a asociar que la cama es un sitio donde uno no duerme y por eso Matthew Walker aconseja que cuando uno de verdad no tiene sueño es mejor pararse de la cama y hacer otra cosa es mejor, no sé, si uno a las dos de la mañana se levanta preocupado y uno no puede conciliar el sueño y uno en vez de ponerse a dar vueltas en la cama, lo que dice Matthew Walker es párese, váyase a un sofá, siéntese en el sofá, póngase a leer un libro, póngase a respirar, a meditar, a escuchar música y cuando empiece a sentir que su cuerpo empieza a bajar el ritmo y empieza su respiración empieza a a sentirse más tranquila, su ritmo cardíaco empieza a bajar y ya empieza uno a sentir algo de sueño, ahí sí uno se va a la cama. Pero quedarse en la cama dando vueltas cuando uno no logra conciliar el sueño es una eh, de las razones por las cuales nos cuesta, nos cuesta muchas veces eh, pues quedarnos dormidos en la cama. Esos son como los 12 consejos que él da en su libro y, y habla de otras cosas, que lo han hecho bastante impopulares. Una es la del café. Él cada vez que habla del café y del daño que le hace la cafeína al cuerpo, pues empieza a tener un montón de retractores, de adictos a la cafeína que le empiezan a pelear. Esa es una. La otra, cero, cero, cero aconsejable dormir con mascotas. Hoy en día muchas personas les encanta dormir con su perro, con su gato, con sus cinco perros y utilizan al perro como almohada. Pésima idea, muy mala idea dormir con mascotas, dice Matthew Walker y también es otra idea que le causa bastante rechazo y todos los perrunos y todos los amantes de las mascotas se le van encima eh, y lo empiezan a criticar, pero lo que está comprobado científicamente Lo que está comprobado científicamente es que, pues por supuesto, las mascotas se duermen, a veces se despiertan, a veces lloran, a veces ladran, eh, y eso hace que nuestro sueño sea bastante eh, interrumpido. Entonces, dormir con mascota en la cama de almohada, pésima idea, ¿no? Pésima idea, eh, tomarse un cafecito por la noche después de la comida, décima idea, echarse unos vinos porque uno dice, no, me echo unos vinitos para dormir mejor, o me echo un whisky que eso hace que yo duerma delicioso por la noche, muy mala idea, también mezclar alcohol con sueño, muy mala idea, y pues son el tipo de ideas impopulares ¿no? que a la gente no le gusta escuchar que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar porque a todos nos gusta tomarnos unos tragos, a todos nos gusta el café a todos nos gusta dormir con nuestras mascotas pero todas esas cosas están haciendo que no podamos conciliar el sueño por las noches. Entonces, pues nada, ahí tienen los 12 consejos de Matthew Walker. Si no se acuerdan de los 12 consejos, acuérdense del primero, del primero, que es acostarse a la misma hora todas las noches y levantarse a la misma hora todas las noches de esa manera empezamos a acostumbrar el cuerpo a acostumbrar la mente a regular ese ritmo circadiano a regular ese sueño a dormir mejor y cuando empecemos a dormir mejor vamos a mejorar nuestro rendimiento físico vamos a mejorar nuestro sistema linfático vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico vamos a mejorar el corazón vamos a mejorar el sistema reproductivo, vamos a mejorar temas de azúcar, diabetes, glucosa en la sangre, vamos a mejorar la memoria, vamos a combatir problemas del Alzheimer, en fin, un montón de beneficios espectaculares eh, que tiene el sueño que yo no conocía y que por supuesto después de leer este libro entiendo la importancia de dormir bien, así que no los trasnocho más Porque dormir tiene unos beneficios Espectaculares Así que bueno Invitarlos si no se han unido A que se inscriban al canal de Telegram Tenemos un grupo en Telegram Donde hablamos también del club de lectura Tiramos un par de frases Complementamos lo que leemos Todas las semanas Y, y está muy chévere ese, ese grupo de Telegram Así que bueno No los trasnocho más Ya saben, duchita de agua caliente eh, meditación, respiración tranquilidad, cero perros en la habitación eh, estar tranquilos, bajar la temperatura del cuarto y con eso van a tener una muy buena noche y tratar de dormir mínimo siete horas ojalá de 7 a 9 ¿vale? abrazo enorme para todos los dejo descansar, los dejo dormir y nos vemos en una próxima oportunidad en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas chao, chao, que descansen y que duerman Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Las grandes mentes e ideas de todos los tiempos. Es una capitulación de lo que para Will Durant son las 10 grandes mentes que le dieron forma a nuestra civilización.